0: MBS Noticias. Le agradezco estos minutos a la doctora Catalina Pérez Correa, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Catalina, muchas gracias por estos minutos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal?
1: Buenas bueno, tardes. ya. Gracias. Fe,
0: muchas gracias por platicar con nosotros. Tú llevas eh, pues, eh, muchos años estudiando, eh, publicando, analizando sobre lo que ocurre en el sistema eh, judicial, en el sistema de procuración, impartición de justicia. ¿De plano nunca ha hecho nada el, el judicial, el Poder Judicial por los mexicanos, como dice el presidente López Obrador?
1: A ver, creo que esos son recursos a los cuales recurre el presidente para lograr que se acepte la propuesta que le está haciendo. Y creo que además está engañosamente confundiendo dos temas. Uno tiene que ver con la desaparición de los fideicomisos y otra con la reforma del Poder Judicial y esa idea que tiene de elegir eh, jueces, ¿no? y son, son dos temas completamente distintos que me parece eh, pues que, que, que no hace bien a nadie discutirlos de manera conjunta. ¿no? Lo que está ahorita discutiéndose es el tema de la desaparición de los fideicomisos, y esos uh -huh. esos fideicomisos sirven en parte para pagar las pensiones de los trabajadores del Poder Judicial, hay otros que están destinados a eh, cambiar las instalaciones del, del Poder Judicial, eso para, es parte de la reforma que se hizo con, con el tema de los juicios orales, y entonces eh, pues no se puede tener juicios orales en, en los mismos espacios que se tenían estos expedientes por escrito, y los cuales eh, los, los jueces eh, no tenían audiencias públicas con, con las personas que eran acusadas. Eh, y otros tienen que ver con, con esta cuestión de los viajes, que, que si, si a un juez a una jueza la asignan a otro lado... El Poder Judicial, porque los están mudando en su encargo, les da una habitación este, o, o gastos para viajes. no Esto no solamente lo, lo hace el Poder Judicial, lo hacen otras dependencias Lo que también ahí es muy incongruente de todo el tema eh, de los fideicomisos es que pues hay otros fideicomisos del gobierno federal que el, que el presidente no critica. Simplemente los dos fideicomisos militares que han crecido casi mil por ciento durante este gobierno... Tienen más de 99 mil millones de pesos ahí, ¿no? Uh -huh. eh, pero ahí el presidente, pues no le parece que está mal, no habla del fideicomiso como una herramienta eh, que lleve a la corrupción, en, en ese caso le parece perfecto. Me parece que hay, hay una enorme incongruencia sí. también entre cómo habla de las cosas que a él le parecen y cuáles no. Lo que lleva también a ver, y, y por eso me parece engañoso este tema de mezclar eh, la reforma judicial con el tema de los fideicomisos, lo que hace ver es es que en el fondo lo que hay es un deseo por de, debilitar al Poder Judicial. Lo que quieren es quitarle autonomía al Poder Judicial eh, eh, y poder controlar de mejor forma las decisiones que tiene el Poder Judicial, sobre todo en vísperas de una elección que va a ser una elección competida, pero también del, del fin del gobierno con López Obrador a la cabeza y con otra persona que va a ser mucho más eh, débil que de lo que ha sido su gobierno. Entonces Me parece que también están ahí preparando algo que es pues, muy antidemocrático, uh -huh. que él, él eh, pues, siempre ha insistido en que los jueces no deben de controlar las decisiones que toma él desde el Ejecutivo, y pues francamente lo que hay es un golpeteo de la división de poderes. Los Eso. jueces están ahí para, para que no se cometan actos ilegales, para que no haya decisiones inconstitucionales que afecten los derechos fundamentales de las personas y el y el presidente pues lo ve esto como una afrenta hacia su legitimidad como dirigente porque él pues piensa que que sí eh, él debe de poder tomar las decisiones independientemente de lo que diga la
0: Constitución. Uh -huh, uh -huh. Sí, parece que estamos, digamos, en una, en una trampa y el presidente es bueno para jugar con la comunicación y para envolver con con las palabras y eso estaría haciendo. ¿Cuál sería el impacto de la desaparición de estos eh, 13 fideicomisos del Poder Judicial? Porque el propio López Obrador insiste en que eh, no se toca, digamos, en sus palabras, en sus términos, a los de abajo que es únicamente para los ministros eh, de la Corte, para los, diría él, machucho que en realidad no se afecta a la base, a los, a los trabajadores, ¿se afectaría o no se afectaría? ¿Cómo impactaría la desaparición de estos por, fideicomisos? Por, por
1: supuesto que va a afectar a los trabajadores de abajo, va a afectar a las personas pensionadas, y hay ahí, de nuevo, eh, bastante engaño. También dijo lo mismo con la desaparición de los fondos de desastres, el fideicomiso que desaparecieron ahí, también el fideicomiso que había para eh, el, el cine, dijo que no se iban a quitar los recursos, ya no hay recursos. En el CIDE nos quitaron el fideicomiso, no mm -hmm. hay posibilidad de hacer proyectos eh, con, con, con dinero este, externo. Eh, y entonces pues él dice eso, pero la realidad es que por supuesto que, que va a desaparecer. Eh, esos recursos y que van a ser afectados los trabajadores. Luego también la otra parte es, dice, pero qué mejor que darle esto para vacunas y becas a los sí, niños. Sí, sí. También dijo lo mismo con nosotros, de, de ¿Y no, fue así? Y no sabemos, uh -huh. no sabemos a dónde se fue el dinero, no hay información acerca de dónde se fue. Seguramente se fue al tren Maya o a lo mejor se fue a comprar la refinería ahí en Texas, o muy probablemente se está eh, por utilizar en las campañas ilegales que llevan todos estos meses haciendo los candidatos, eh, precandidatos de Morena. ¿no? Entonces, me, me parece que, que hay ahí enormes riesgos con la desaparición de estos fideicomisos, eh, Mucho engaño. No es cierto que se van a ir para becas. Ese es otro recurso del presidente. Nos dijo lo mismo con la desaparición de los fideicomisos pasados y ahí está el resultado. No, no, no es cierto que no fueran afectadas las personas... Que hacían su trabajo y que dependían de esos comisos para hacerlo.
0: Totalmente, pues creo que lo dices de manera muy nítida, muy clara y nos ayuda a, a dimensionar que no lo mismo lo que se trata de vender desde la mañanera, desde el discurso presidencial a la, a la realidad. Catalina, doctora, muchas gracias por estos minutos.
1: Muchas gracias a ustedes, buenas tardes.
0: Gracias, muy buenas tardes